0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hacı Duran. İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü programımızda değerli hocamız Emin Işığın e, Kime Kulsun isimli e, Tuğte Kitapçılık tarafından yayınlanan e, eserinden e, güzel anekdotlar sizlerle paylaşmak istiyorum. Hocamıza sağlık, afiyetler diliyoruz. Tabi artık ilerlemiş yaşı münasebetiyle... Davetimize icabet etmesi biraz zor oluyor ama e, fikirleriyle ve de verdiği eserlerle bizlere ışık tutmaya, ismiyle müsemmal olarak ışık tutmaya devam ediyor. Şimdi onun e, güzel e, bu faydalı bilgileriyle sizleri e, kısmetler edeceğiz ama öncelikle bir eser dinliyoruz şimdi. <Gülüyor> Efendim, Allah'a kul olmak bir şereftir. Her birimiz yüz sene önce yoktuk, 100 sene sonra yine de bu dünyadan göçmüş olacağız. Bizi var eden, varlığından haberdar eden akıl, fikir, ilim, irfan ve vicdan yetenekleriyle donatıp bütün canlılara üstün kılan yüce yaratanın üzerimizdeki hakkı nasıl inkar edilebilir? Biz varlığımızı ve her şeyimizi ona borçlu değil miyiz? Allah'a sadece can borcumuz yok, ten borcumuz da var. Kulluk bilincine ermiş olan gerçek müminler şöyle derler. Biz hakikatte Allah'a aitiz ve kesinlikle ona döneceğiz. Gerçek anlamda kulluk bilincine sahipsek canımız, tenimiz, malımız ve bütün varlığımızla Allah'a ait olduğumuzu bilmeliyiz. Allah'a kulluğu içtenlikle ve severek benimseyip içimize sindirmek zorundayız. Kul, Allah'a kulluğu kendisi için şeref kabul etmedikçe, bununla iftihar etmedikçe hakiki kul olmuş olmaz. Alemlerin Rabbine kul olmak, insanı her türlü çirkin ve bayağı şeylere kul olmaktan kurtaran ve selamete çıkaran en şerefli rütbedir. Çünkü gerçek anlamda üstünlük ve şeref yalnızca Allah'a, peygamberine ve müminlere mahsustur. Lakin münafıklar bunu bilmezler. Münafıkun Suresi 8. Ayet-i Kerime Kulluk kendini daha çok amelde yani iş ve eylemde tutum ve davranışta gösterir. Samimi itaatte, ihlaslı ibadette ve halka hizmette gösterir. Araplar İnsanoğlu iyiliğin kuludur anlamında, el insan abdül ihsan derler. Çünkü her canlı gibi insan da acıdan kaçar, hazza koşar. İnsan kimden iyilik görürse onu sever, kimi severse ona bağlanır ve onun emrine girer. Sevenler sevdiklerine, kulun kölen olayım derler, öyle değil mi? Bir eser dinleyelim ve sohbetimiz kaldı yerden, devam etsin efendim.
1: Sultanım düz cihanda fenahım Peygamberim Sultanım düz cihanda fenahım Dilde olan fermanım Ya ilahe illallah Dilde olan fermanım Muhammed Rasulullah Safası kalbimizin cilası Ruhumuzun safası kalbimizin cilası Zikrullah'ın alası, la ilahe illallah Zikrullah'ın alası, Muhammed Rasulullah
2: İllallah, illallah, Allah, la ilahe illallah İllallah, illallah, illallah Muhammed Rasulullah İllallah, illallah, la ilahe illallah, illallah Rasulullah
1: aşkın ile izleter, erdiriyor devlete aşkın. Cezet el diyen or devlete vaslendiren Hazrete,
2: ne ayla ey Allah
1: vaslendiren Hazrete Muhammed Rasulullah sensin hakkın kerimi. Talimet din tevhidi Sensin hakkın kelimi Talimet din tevhidi Muhibbinin tabibi La ilahe illallah Muhibbinin tabibi Muhammed Rasulullah İll'Allah,
2: İll'Allah İlla Allah, La ilahe İll'Allah Allah, İlla Allah, İlla Allah. Muhammed Rasulullah, İlla Allah, İlla Allah, La ilahe İll'Allah Allah, İlla Muhammed Resulullah.
0: Evet efendim bu güzel eserden sonra programımız devam ediyor. İnsanlar görsün diye yapılan her iyilik insanlar arasında sahibine iyi bir şöhret kazandırabilir fakat hak katında bir şey kazandırmaz. İnsanlar ona belki aferin iyi yaptın derler ama acaba Allah ve melekleri de öyle derler mi? Bir kutsi hadis-i şerifte bu mesele şöyle açıklanır. Mahşer yerinde o büyük hesap gününde Cenabı Hakk'ın huzuruna bazı şehitler gelecek ve ey Rabbim ben senin için cihad ettim ve can verdim. Şehit düştüm fakat sen bana şehit rütbesi vermedin için diye soracak. Cenabı Hak da sen benim için değil, sana yiğit insan, kahraman insan desinler diye savaşa katıldın. O istediğin şey de insanlar tarafından sana söylendi. Benden bir alacağın kalmadı diyecek. Daha sonra ilahi huzura bir takım alimler gelecek. Onlar da aynı şekilde ''Ya Rabbi ben senin rızanı kazanmak için ilim öğrendim ve öğrettim. Niçin beni ilim ehli arasını almadın?'' diyecek. Cenabı Hak onlara da buyuracak ki ''Hayır sen benim rızam için değil, sana büyük alim desinler diye ilim öğrendin.'' O da sana söylendi benden bir alacağın kalmadı. Yine aynı şekilde hayır hasenat yapmış, cami yaptırmış, fakir fukaraya yardım etmiş bazı zenginler gelecek. Cenab-ı Hak onlara da benzer şekilde sen yaptıklarını sana zengin adam, hayır sahibi insan desinler diye yaptın. Dünyadayken bunlar sana söylendi. Benden bir alacağın kalmadı diyecek. Cenab-ı Hak zatında şirk kabul etmediği gibi Kendisi için yapılan amellerde de şerik yani ortak kabul etmez. İlmin, ibadetin, cihadın ve her şeyin sırf kendisi için yapılmış olanını kabul eder. Bu sebepledir ki Allah için yapılan bir amelin içine başka bir düşüncenin ve bir art niyetin girmemesi gerekir. Ancak o zaman ameller Allah katında kabule şayan olur. Şeyh Sadi Şirazi Gülistan adlı eserinde riyakar bir sofudan şöyle söz eder. Vaktiyle sultan şehrin ileri gelen dervişlerini sarayda iftara davet etmiş. Adet olduğu üzere ezandan sonra hemen akşam namazını kılıp iftar sofrasına oturmuşlar. Fakat içlerinden biri namazı uzattıkça uzatmış. Başkaları onun hakkında ne kadar da dindar insan desinler diye bir günlükten fazla namaz kılmış. Herkes doyup da sofradan kalkacağı sırada gelip, birkaç lokma almış ve onlarla birlikte sofrayı terk etmiş. Eve gelince hanımına, ''Çok acıkmışım, hemen bana yiyecek bir şeyler hazırla.'' diyerek sofra kurdurtmuş. Sekiz yaşlarında zeki ve anlayışlı bir oğlu varmış. Çocuk, ''Babacım, sultanın ziyafetinde bir şey yemedin mi?'' diye sormuş. Sofu adam da, ''Namazı uzattığım için, ''Onların önünde doyacak kadar bir şey yiyemedim. Çok az bir şey yedim.'' demiş. Bunun üzerine çocuk, ''Babacığım, yemeği kaza ediyorsun. Orada kıldığın namazı da kaza edecek misin?'' diye sorup şöyle demiş. ''Bana kalırsa onu da kaza etmelisin. Çünkü onu da doğru dürüst kılamamışsın.'' Bu hikayeyi böylece naklettikten sonra Sadi şu uyarıda bulunuyor. ''Ey hünerlerine!'' Avuç içinde sunup, ayıplarını koltuk altında gizleyen mağrur ve zavallı Sofi. Hesap gününde bunlar bir işe yaramaz. Akçeyle cennet satın alınmaz. Ey yolcu, korkarım ki bu gidişle sen Kabe'ye varamazsın. Çünkü yönün kıbleye değil, Türkistan'a doğrudur. Bir misal de ezandan verelim. Diyelim ki müezzin efendi minareye çıktı ve o güzel sesiyle bir ezan okuyacak. Zaten ezanın güzel sesle ve en güzel şekilde okunması gerekir. O zaman Müezzin Efendinin şöyle niyet etmesi gerekir. Allah'ım ben bu ezanı bana ihsan ettiğin bu güzel sesle senin rızan için okuyorum. Güzel okumaya çalışıyorum ki sesimi duyanlar seni ve dinini sevsinler. Senden dilerim ki bu ezan dinleyenleri sana yaklaştırsın. Müezzin Efendi ezanı bu niyetle okursa o ezan büyük bir ibadet olur ve okuyana da büyük sevap kazandırır. Ama şu müezzin ne kadar da güzel okuyor desinler diye yahut duyanlar beni mevlide çağırsınlar niyetiyle okursa o zaman okuduğu ezandan dolayı Allah katında elde edeceği herhangi bir sevap kalmaz. Çünkü şöhret ve menfaat için okumuş olur. Yapılan iş ibadet dahi olsa... Eğer içine başka bir düşünce veya bir art niyet karışmışsa, o iş artık ibadet olmaktan çıkmış ve kabahat olmuştur. Özellikle riya, bir çeşit gizli şirk olduğu için Allah katında kabule şayan olmaz. Riya, yani gösteriş her konuda çok çirkin bir şeydir, ibadetle ilgili olunca daha da çirkin olur. Her şeyden önce huzurunda edepli ve saygılı olmamızı istiyor Cenab-ı Zatı ı uluhiyetine karşı bizde yalvarma, korku, acz, fakr, huşu, ihlas ve samimiyet gibi hallerin bulunmasını emrediyor. Huzurunda ancak temiz kalple gelirseniz kabul olunursunuz anlamında İlla et etallâhe bir kalbin selîm buyuruyor. Efendim şimdi bir eser daha dinleyelim ve kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Gece yarıy gördüm, şükür elhamdülillah. O gece yarıy gördüm, şükür elhamdülillah. Ayarına yüz sürdüm, şükür elhamdülillah. I'm <laughs> the elhamdülillah han dül Allah nur renk seyretti şükür her
0: Programımızın bu bölümünde Hoca Abdülaziz Efendi'den bahsedeceğiz efendim. Abdülaziz Bekkine aslen kazanlı Tatar Türklerinden alim ve arif bir zattır. Dini bütün bir ailenin tek erkek evladı olarak İstanbul'da dünyaya gelir. Yıl 1895. Babası zeytinyağı ticareti yapan bir insandır. Marmara ve Ege bölgesinden toplayıp tedarik ettiği zeytinyağlarını deniz yoluyla Tataristan'a sevk ediyor. Meşrutiyet hükümetinin yabancı uyrukluların Osmanlı ülkesini terk etmesi kararı üzerine ailesiyle birlikte İstanbul'u terk edip kazana dönmek zorunda kalıyor. Çok geçmeden de babası vefat ediyor. Daha sonra Bolşevik ihtilali yüzünden yerini yurdunu terk edip uzun ve zahmetli bir yolculuğun ardından kız kardeşleriyle birlikte İstanbul'a gelip Ali Alibeyköy'deki bir çiftlik evine yerleşiyor. Bazı mahalle mescitlerinde imamlık yaparken bir taraftan da ilim tahsil etmeye çalışıyor. Neden sonra Fatih semtindeki Zeyrek Camii'ne imam oluyor. Ancak imamlıktan aldığı maaşın tek kuruşunu bile evine harcamıyor, ailesini yedirmiyor. Mahallede bizden daha fakir ve muhtaç insanlar var diyerek aldığı maaşın tamamını mahallenin fakirlerine dağıtıyor. Biz zaten caminin evinde oturuyoruz. ''Hiç maaş almasak da bu camide namaz kıldırmak zorundayız. Allah'a şükür elimiz iş tutuyor.'' diyerek kendi ev halkına nasihat ediyor ve moral veriyor. Her hafta çarşıya gidip birkaç kilo yün alıyor, evde eşi ve çocuklarıyla yün çorap eğirip örüyorlar. O çorapları tanıdık pazarcılar aracılığıyla da semt pazarlarında sattırıyor ve oradan elde ettiği 3-5 kuruşla geçinmeye çalışıyor. Mahallede hiçbir iş yapamayan hasta ve yaşlılar varken camiden aldığımız bu parayı kendimiz için harcamamız bize helal olmaz diyor. Zaten o yıllarda ücret olarak aldığı para da 32 lira gibi bir şeydir. Aciz Efendi büyük küçük zengin fakir herkesin sanki dert ortağıdır. Müşkülü olan kimse önce ona koşar gelir ve derdini anlatır ondan akıl alır. Bayburtlu bir fakir köylü Kış ortasında dört yaşındaki oğlunun sırtını alıp geliyor ve ''Hocam benim oğlum çocuk felcine yakalandı. Bizim oralarda buna bir çare bulamadılar. Sizi tanıyanlar bana ''Sen bu, bu çocuğu İstanbul'a götür orada bir hoca efendi var. O bunu tedavi ettirir. Çünkü tanıdığı büyük doktorlar var. Onlar hoca efendinin hatırı için bu çocuğa bakarlar.'' dediler. ''Ben de aldım size getirdim.'' deyip çocuğu hocaya teslim ediyor. Ben daha sonra gelir alırım diyerek çekip gidiyor. Ancak dört ay sonra çocuğu almaya geliyor. Aziz Efendi bütün bir kış boyunca çocuğa öz evladıymış gibi bakıyor. Her sabah namazdan sonra kendi eliyle çocuğun altını temizliyor, yediriyor, içiriyor, giydirip kuşatıyor. Emanettir aman ha üşümesin, hasta olmasın diye iyice sarıp sarmalıyor. Karkış demeden çocuğu alıp Zeyrek'ten, Paşa Hastanesi'ne kadar sırtında taşıyor. Her gün yahut gün aşırı böylece götürüp getiriyor. Çoğu zaman öğle namazını yetişmek için sabah erkenden hareket ediyor. Hocam telaş etmeyin. Nasıl olsa cemaat içinden birileri sizin yerinizi imam olur, namazı kıldırır diyenlere de olur mu öyle şey? O vazife bize verilmiştir. Mihrap bize emanettir. Emanet edilmiştir diye cevap veriyor. Hocayı sevenler onun başkaları tarafından böyle kullanılmasına, istismar edilmesine üzülüyorlar ve ''Hocam siz insanlara çok yüz veriyorsunuz, iyi davranıyorsunuz, onlar da sizin bu iyi niyetinizi istismar ediyorlar. Hep işlerinizi size gördürmeye çalışıyorlar. Biraz da olmaz yapamam, benim de işlerim var deyin. Hayır demeyi öğrenin.'' diye akıl öğretenlere de hoca şu cevabı veriyor. ''Teklif bize kimden ve nereden gelirse gelsin, biz onu Allah'tan gelmiş biliriz.'' diyor. Aziz Efendi'nin öğrencisi ve hayranı olan Nurettin Topçu, onun hakkında "Ben eğer Aziz Efendi'yi tanımasaydım peygamberimi anlayamayacaktım." diyor ve şunu da ilave ediyor. "Bir insanın büyüklüğü başkaları için çektiği acının büyüklüğü ile ölçülür. Büyük adam eserleriyle hayatını birleştiren adamdır. İnsanlığa büyüklük bağışlayan gerçek büyükler ruh ve ahlak dünyasının fatihleridir." Aslında sırf acı çekmekle oturup ağlamakla da iş bitmiyor ve maksat hasıl olmuyor. Acı çekenlere el uzatmak ve acılarını dindirecek çaba ve gayreti göstermek de gerekiyor. Başta dinimiz İslamiyet olmak üzere bütün dinler acizleri yoksul ve kimsesizleri görüp gözetmeyi kollayıp kayırmayı emreder. Çünkü insanoğlu sosyal bir varlıktır ve toplum içinde böylece yaşamak zorundadır. İşte bu hayattan da böyle güzel insanlar geçti. Allah gani gani rahmet eylesin Abdülaziz Bekkin'e hocaya. Efendim yine bir eser dinliyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. şimdi de programımızın bu bölümünde ünlü bilgin ve filozof olan Pascal'ın bir duasını aktaracağız. Çile ibadet midir veya gerekli midir diye soranlara bu konuda şüphe ve tereddüt gösterenlere belki bir cevap olur diye bunu bir dua örneği olarak sizlere sunmak istiyoruz. Pascal diyor ki Rabbim gençlik hayatım beni daima koruduğun Büyük günahlardan uzak olduğu halde yine de ihmal ve gaflet içinde geçti. En muhteşem ayinlerini bile hafife aldım. Kutsal kelamını ve vahyini önemsiz gördüm, küçümsedim. Böylece hareketlerimi ve düşüncelerimi boş yere harcamış oldum. Sırf sana ibadet edeyim diye bana bahşetmiş olduğun sihatli yıllarımı heba ettim. Gençliğim senin nefretini çekecek günahlarla geçti. Allah'ım! Ben senin emirlerine zıt hareket ettim. Ben acı çekenler ne bedbaht, zevkül sefa içinde gülüp eğlenenler ne bahtiyar diye düşünüyor ve onlara hayranlık duyuyordum. Oysa teselli bulanlara ne yazık, acı çekenlere de ne mutlu, onlar ileride sevinecekler diyordu kutsal kitap. Allah'ım bütün gençlik yıllarım boyunca taşıdığım, senin vahyine aykırı olan bu düşüncemden dolayı Şimdi utanıyorum ve Senden af diliyorum. Rabbim, Sen her işinde hikmetli ve merhametlisin. Senin rahmetin o kadar büyük ki, kullarının yalnızca iyilikleri değil, hataları ve günahları bile senin rahmetine erişmeye vesile olabilir. Kabul et ki bu günahkar ve hasta halimle bile sana yöneleyim ve sana geleyim. Benim sağlıktan hastalık haline geçişim sana bir zarar vermez. Çünkü sen her türlü eksikten ve noksanlıktan münezzehsin ve sonsuz rahmet sahibisin. Ben mutlu olsam da acı çeksem de sen benim merhametli Rabbimsin. Lütfet ki sadece senin sevginden lezzet alayım. Evet görüldüğü gibi bu Pascal daha uzunca devam eden bu duasında başına gelen sıkıntılardan şikayetçi olmuyor. Hastalık yüzünden çektiği acılara lanet okumuyor. Tam aksine... Onları sabır, tevekkül ve şükürle karşılıyor. O ağrılar kendisini Allah'a yaklaştırdığı için hamlediyor. Mümin için en önemli şey Allah'ın rızasını kazanmaktır. Acaba Allah rızasından uzaklaştıran nimet mi daha hayırlı yoksa Allah rızasına yaklaştıran zahmet mi daha hayırlı? 1960-64 yıllarında İstanbul'da Beyazıt semtindeki Soğana Camii'nde İmam Hatip olarak görev yapar Emin Işık Hoca. Hacı Ahmet Efendi adında hali vakti yerinde kültürlü ve kibar bir komşusu vardır. Bursa'dan gelirken Yalova-İzmit arasında meydana gelen bir otobüs kazasında 14 kişi vefat eder, öbürleri de ağır yaralı olarak ölümden neler. Hacı Ahmet Efendi'nin sağ omuzu, sağ kolu, sağ bacağı birkaç yerinden kırılır. Kırılan kemikleri platin tellerle birleştirilmiş, kolunu ve bacağını alçı almışlardır. Bir hafta kadar yoğun bakımda kaldıktan sonra normal hasta odasına alınır. 2 ay kadar da öylece hastanede yatar. Geçmiş olsun ziyaretine gidilir. Hareket etmesin, acı çekmesin diye ayağına kum torbası bağlamışlardır. Zorla konuşur, belli ki çok acı çekiyordur. Gelenleri gülerek karşılar ve ziyaretleri için teşekkür eder. Günlerden Ramazan ayıdır. O halde bile orucunu tutmaktadır. Namazı nasıl kıldığını da tatlı tatlı anlatır. Ve çektiği acılardan hiç şikayet etmez. Biraz da onun haline tercüman olmak niyetiyle ''Çok acı çekiyorsunuz ama maşallah çok metanetlisiniz, hiç belli etmiyorsunuz.'' der hoca. O da şöyle cevap verir. ''Efendim bu kaza Allah'tan geldi.'' Yani şimdi ah vah edip Allah'ı kullarına mı şikayet edelim? Arifler işte böyle konuşurlar. Onlar Allah'tan gelene sabredip şikayet etmezler. Başlarına gelen hallerden dolayı ah vah edip sızlanmayı, şuna buna dert yanmayı da Allah'ı kullarına şikayet etmek şeklinde anlarlar. Kader Cenabı Hakk'ın takdiri ve yazısı olduğuna göre kaderden şikayet etmek, ondan şikayetçi olmak anlamına gelir. Epiktetos şöyle der, kaderinizi seviniz çünkü kaderi sevmek onu yaratanı sevmektir. Ahvah edip insanlara sızlanmanın kulluk edebine aykırı olduğunu da Yakup peygamberden öğreniriz. Oğulları kendisine sen hala Yusuf'u sayıklayıp duruyorsun, vallahi bu gidişle eriyip tükenecek ya da helak olacaksın dediler. O da ben büyük acımı ve üzüntümü sadece Allah'a açıyorum ona arz ediyorum. Ayrıca ben Allah'ın lütfuyla sizin bilmediklerinizi de biliyorum dedi. Ancak Allah için çekilen sıkıntı katlanılan zahmet gösterilen sabır ve çiledir. Evet şimdi güzel bir eser dinleyelim ve programımızın sonuna yaklaşalım efendim.
1: Hayır dan Çekar, aradan aman aman. Gel Gül seni şey tevhid ede şurdaki ölü gibi ay hu Gel Gül seni şey tevhid ede şurdaki seyreçmeye var güce yine o gibi seyreçmeye
0: Efendim bu güzel eserden sonra programımızın sonunda bir şey efendinin tenbihiyle sizlere veda edelim. Hakiki iman Allah'ı bilmek değil onu sevmektir. Seni yaradanı kutsal bilecek ve canından üstün tutacaksın. Sebebe hidayetimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın izinden gideceksin. İsminin anıldığı her yerde ona salatu selam getireceksin. Her işe besmele ile başlayacak hamd ile bitireceksin Kur'an sana gelmiştir oku anla ve emrini yerine getir ruhun bedenden üstün ahiretin dünyadan değerli olduğuna inan ölümden sonra dirilmeye hesaba cennete ve cehenneme inan her nimeti Allah'tan bil ve ziyadesiyle şükret nimet kıymeti bilenlerden ol asla körlük etme Allah'ın sana verdiği gibi sen de olmayanlara ver. Allah müminleri kardeş ilan etmiştir. Din kardeşlerini sev. Yetimi, yoksulu kimse sizi görüp gözet. Hadimül fukara ol. Din size zalime, haine destek olma. Haktan ve adaletten ayrılma. Düşmanın da olsa haklıdan yana ol. Allah'tan gelene sabret. Sabrı tavsiye et. Allah için yapılan her hizmetin ibadet olduğunu bil. Geçmiş iyileri hayırla yadet. Nesillerin iyi yetişmesine çalış. Sağlıklı, bilgili ve imanlı nesiller için her imkanı seferber eyle. Yaptığın iyiliklere şükret. İşlediğin günahlar için Allah'tan af dile. Allah affetmeyi sever, pişman olup af dileyeni bağışlar. ''Kibre kapılıp af dilemezlik etme. Sonra Allah huzurunda mahcup olursun.'' ''Hak Teala bizi Muhammed ümmeti yapmakla kayırmıştır. Dileriz öbür dünyada da onun şefaatine nail eyler.'' ''Ey oğul, Muhammed ümmeti olmak onun ahlakına sahip olmaktır. Sen Allah'ın kullarına yardım edersen, Allah da sana yardım eder.'' ''Allah hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmaz.'' Kimseye borçlu kalmaz. Ona inan, ona güven, onu sev. Bu aşkla, bu imanla yaşarsan Allah'a kul olursun. Allah'ım bizi sana layık kula ile, Muhammed aleyhissalatu vesselama layık ümmet eyle. Ecdadına layık millet eyle. Allah'ım sana sonsuz hamd ve sena olsun. Hamdimizi ve şükrümüzü ve dualarımızı kabul eyle. Amin diyoruz biz de bu güzel duaya Emin Işık hocamızın Kime Kulsun isimli kitabından alıntılar yapmaya gayret ettik bugün şimdi programımız bu güzel eserlerle sona eriyor hepiniz Allah'a emanet olun efendim
3: İzlediğiniz için